0: 各位听众，大家好，我是万明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的左权将军。一九三四年十月起，左权就在红一方面军红一军团任参谋长，参加了长征。红一军团是长征中的先头部队，御敌战斗，逢山开路。作为军团参谋长的左权，工作是极为繁忙的。即使到了宿营地，别人可以休息了，他还要布置警戒。了解各部队的情况，然后加以汇总，向军委发电汇报，再安排制定第二天的行军作战计划。湘江战役是中央红军离开根据地之后遭遇的最为惨烈的一仗。左权参与指挥红一军团，担任前卫，连续突破了国军的四道封锁线。为了保证中共红江，中国军委和直属机关渡过湘江，红一军团的指战员在角山铺附近的闽花山。梳头岭、皇帝岭一带，和国军展开了殊死的搏斗。国军在强大的炮火和十几架飞机的支援下，向红军发起了猛烈的进攻。红一军团凭借着临时构筑的工事，一次一次的打退国军。国军一看从正面难以突破，就迂回到红军的后侧，从红一师、红二师结合部的茂密的树林间突破防线。有一股国军甚至迂回到了红一军团的指挥部。左权临危不乱，组织指挥警卫部队且战且退，终于使得军团指挥部脱险。经过连续四天四夜的激战，红军军团以惨重的代价，胜利地完成了掩护领导机关安全渡江的任务。1934年12月12日，中共中央在通道城召开会议，决定改向国军力量薄弱的贵州前进。12月18日，中央政局在黎平召开会议。做出了红军向贵州北部发展，以遵义、桐梓为中心，创建新的根据地的决定。12月25日，中央军委立即命令红一军团迅速抢占赤丙城，为中央机关和主力红军挺进遵义地区扫除障碍。这个时候，林彪和聂荣臻因为去开会，并不在红一军团。那么，红一军团就由左权负责指挥。他接到命令之后，就于当日的清晨。率领红一军团的先头部队，由施洞口偏寨出发，渡过清水江，沿清水江北岸西进。为了麻痹施秉的守敌，左权指挥部队故意不走由新城直取施秉的捷径，而是由平寨绕,绕到黄平，造成红军要攻打黄平城的假象，让施秉的守敌放松了警惕。古垄是黄平县城的东南门户，驻有民团300多人。当天正好赶上古龙赶场，左权就命令军团的侦察科长刘忠率领侦察队混入到赶场的人群中。他们来到区公所的门前，故意假装争吵，你拉我扯，强行闯进了区公所。一进大门，他们就掏出了手榴弹，往办公室里扔。街外面的部队听到爆炸声，一起朝天鸣枪。民团听到内外枪声大作，吓得落荒而逃。红军就顺利的占领了古龙。贵州地处云贵高原，山高坡陡，气候恶劣，部队在崇川军岭中翻越，已经十分的疲惫。侦察科长刘忠刚把战士们安顿好，准备休息，就被左权的通讯员叫了起来。刘忠来到左权的宿营处，左权就说：“大家行军一天都很累了，本来应该让你们好好睡一觉，但是为了贯彻中国军委迅速的占领施秉、黄平两城的指示。”你们必须带侦察队马上出发，在施秉城门关闭之前，设法进城弄清敌情。在条件允许的情况下，你们可以相机占领施秉城，带上电台，随时向我报告情况。刘忠考虑到部队连续行军十分疲劳，建议休息两个小时再走。左权果断地说：“不行，必须马上出发。我们之所以绕道黄平，目的就是为了麻痹施秉的守敌。这里距离施秉县城只有30多公里。”如果被敌人察觉，将给攻占施秉带来很大的困难。只有迅速的抢占施秉城，才能保证大部队顺利通过，并为完成抢渡乌江、进占遵义赢得时间。听了左权的话，刘荣才知道攻打一个小小的施秉城，竟然可以起到如此重大的作用。于是他二话不说，马上率领军团的侦察部队朝施秉城飞奔。他们出发之后，左权命令25团随后跟进。经过四个多小时的急行军，大约在晚上八点左右，刘忠一行赶到了施秉城的东山。果然如左权所料，守城的敌人没有防备，还没有关城门。刘忠带领几个化了妆的侦察员摸到城内侦察敌情。他们了解到，城内的守军只有前军的一个营，而且分散在几处防守，纪律涣散，士气不高。一些士兵还在进行赌博，一些军官还在烟馆里抽大烟。左权根据刘忠报告的情况，决定里应外合，夺取石秉城。他命令侦察部队尽量的混进城内隐蔽起来，同时命令五团加快前进速度，并将城外的部队分成两路，一路攻南门，一路攻小东门。待五团赶到，同时在内外发起了进攻。26日清晨，五团分两路赶到了预定进攻位置。左权一声令下。一时之间，城内城外枪声大作，杀声震天。惊慌失措的前军以为红军已经破城而入，仓皇的夺门而逃。来不及逃命的，只能举手投降。就这样，红军在左权的指挥下，袭取施秉县城，击溃前军一个营，而我方无一伤亡。12月26日，左权率领黄二师主力赶到施秉城，击退了反扑的前军，牢牢控制住了施秉城。为中央机关和主力红军挺进遵义地区扫清了障碍。紧接着，左权又协助指挥了红一军团强渡乌江，进占遵义。遵义会议召开之后，左权听了会议的传达，兴奋的彻夜不能入眠。当时他就对聂荣臻说：“中国革命有希望了。” 1935年5月，红军到达大渡河边，准备抢渡大渡河。中国军委决定，左权率领红二十五团一部。和军团侦察连向大树堡前进，担任佯攻，牵制和吸引大树堡对岸之敌，以保证红军主力经冕宁北进，从安顺场抢渡大渡河。左权率部从泸沽赶到小相岭，消灭了扼守隘口的全部守敌，攻取了越西城，打开监狱，放出了几百的彝族百姓。接着，他又率部急行军140里，到达海棠。消灭了从越西逃跑的两个连，活捉了韦县长，而后翻过晒金关，袭击并且占领了大树堡渡口，组织部队修筑工事，筹备粮草，扎伐造船，做出了一副红军主力要从大树堡北渡大渡河，进攻富林，攻打雅安，直取成都之势。那富林、成都的守军惊恐万状，蒋介石也迅速调集了两万的国军，增防雅安、富林等地。急电刘文辉24军，严防泸定、天泉、保兴各县，确保成都的安全。这样的话，安顺场渡口的兵力就相对薄弱，为红军主力抢渡大渡河减轻了压力。过了雪山草地之后，党中央将部队改编为中国工农红军陕南支队，红一军团被编为红一纵队，左权任纵队的参谋长。那么，在第一纵队面前，就是。夺取天险辣子口这一个艰巨的任务。辣子口是长征路上最后一道天险，如果能够突破国民党的这道堵截，红军就可以顺利的北上；如果拿不下来，就必须南下重回草地。那个时候等待红军的很有可能是全军覆没。蒋介石一路围追堵截红军失败之后，也决心要利用这道天险，断绝红军的北上之路。驻守辣子口的。是国民党新编第十四师。早在红军到来之前，蒋介石就电令师长鲁大昌，凭险据守，不许放走一个。鲁大昌的老窝就在腊子口不远的闽州。为了守住自己的地盘，鲁大昌格外的卖力。他调集重兵，在腊子口以南重重设防，并且在闽州城外大拆民房，扫除障碍，添设碉堡。他本人也把指挥部搬到了腊子口。走出草地之后，左权率领红军的先头部队，冒雨披雪，沿着白龙江栈道进入甘南。红军一路急行，一路侦察，恨不能有一双翅膀飞过去，摸清敌情，找到突破辣子口的办法。辣子口两边的山头就像被巨斧劈过一样，既高而且陡，崇山峻岭，无路可通。两山之间横架着一座木桥，要经过辣子口，除了这座桥，别无他路。鲁大昌以一个旅的重兵扼守口子到后面高山之间的峡谷，用机枪组成交叉火力网，严密封锁。左权指挥着红四团经过一天一夜的急行军，第二天下午在辣子口和敌人交上了火。因为是白天，加上周围能隐蔽的地方都被拆除，红军被敌人的机枪火力和冰雹式的手榴弹给挡了回来。这样的天险，这样的重兵把守。连只鸟都很难飞过去。左权这个时候双眉紧锁，思考着到底要如何打下这道天险。红四团组织了几次冲锋都没有成功。那么红四团团长王开湘正准备再次组织突击退的时候，左权突然命令说：“停止冲锋，继续火力侦察。”辣子口受阻也牵动着中央军委。听到汇报之后，毛泽东要求辣子口天险一定要突破。这样呢，林彪、聂荣臻这些红一军团的领导就全部到了前沿阵地，和左权一起找办法，看如何能够拿下这道天险。团长王开湘看见部队久攻不下，气得脱掉上衣就要带队冲锋。这个时候，左权发现了两个重要的情况：第一是鲁大昌只在山下据险死守，在山上没有部署兵力；第二是敌人的碉堡没有顶棚。所以，左权就对林彪和聂荣臻说：“如果派小股部队爬到对面的山顶，就可以居高临下的攻击敌人。”林彪和聂荣臻交换了一下意见，决定就按左权的建议打。红四团当即决定，由政委杨成武带领一个连正面的佯攻那个木桥，另外两个连由王开湘带队，从上游渡河，绕到敌人的后方攻击。当晚，红四团再次发起战斗。杨成武组织的多次猛攻都没有奏效，敌人死守桥头堡，机枪和手榴弹组成了交叉火力网，根本不让红军接近桥头阵地。与此同时，鲁大昌还在悠闲地打着电话，让后方送子弹、送手榴弹，保证弹药供应。甚至他的七姨太还跑到指挥部来看望鲁大昌。可就在这个时候，房开兴他们渡河之后。由一位熟悉当地地形的苗族战士带领，借着爆炸的火光，抠着石缝一寸一寸地攀上了山顶。突击战士们突然从山上冒出，朝着敌人的攻势里狂扔了一通手榴弹。攻击桥头堡的战士们也趁机发起了猛攻，两下夹击，把敌人打得丢盔弃甲，狼狈逃窜。就这样，天险辣子口被红军突破，左权被红军陕甘宁顺利会师。立下了大功一件，突破腊子口天险之后，左权又指挥部队在六盘山青石嘴消灭了国军骑兵两个连，在吴起镇打垮了国民党骑兵三个团。一九三五年十月，中央红军胜利到达了陕北吴起镇，左权命令纵队直属队总支书记肖中尉率领警卫连、工兵连拔掉了吉托山的土围子，保证了党中央在吴起镇的绝对安全。直罗镇一仗。兼国军一个师又一个团，左权不仅参加了战斗指挥，后来还在总结直罗镇战斗的经验会上发了言。之后，为了迎接红二、红四方面军，左权和聂荣臻指挥红一师，于1936年9月中旬控制了靖宁到会宁这段公路线，打开了三大主力红军会师的大门，开辟了会师的通道。10月9日，红一军团部队和红四方面军在会宁会师。10月22日，红军军团部队与红二方面军会师，三大主力胜利会师，这样左权就走完了他的长征之路。不过，红军三大主力会师之后，蒋介石不顾中国共产党提出的停止内战、一致抗日的主张，继续进行反攻围剿。他调集了第一、第三、第三十七军和东北军的第六十七军、骑兵军等五个军，分别经由靖宁、通渭、会宁、德隆等地。从南向北分四路向红军进攻，并且亲自赶赴西安挂帅督战，企图以南攻北堵的战略消灭红军于黄河右岸的靖远、海原地区。为了粉碎国军的进攻，毛泽东等党中央领导人决定利用有利的地形寻找战机，集中红军主力给胡宗南第一军以歼灭性的打击。根据进攻之敌的部署状态和毛泽东的战略部署， 1 9 3六年1十月4日。左权和聂荣臻奉命率领红一军团主力向同心城地区转移，并且以一部分的兵力前置国民党军第三和第三十七军，找机会予以打击。然而，由国民党军第一师扩编为第一军、升任军长的胡宗南，这个时候一心想趁着三大主力红军在陕甘立足未稳的机会，歼灭红军，抢个头功，所以强令各部对红军穷追不放。左权就根据自己老同学胡宗南的这种心态，认为这正是诱敌深入、进入预设战场的有利时机，所以就派出了红一军团一部，牵着国军紧追而来。胡宗南先头部队进占了托长堡，其主力向同心城、中宁前进。东北军67军军长王以哲，在蒋介石的再三催促下，率领四个师，分别向李旺宝、玉旺宝推进。随即就发起了山城堡战役。左权和聂荣臻为了实现诱敌深入、寻机歼灭胡宗南主力的作战计划，在12日率部继续向东转移。与此同时，为了分化瓦解敌人，造成胡宗南孤军冒进的这种态势，左权和聂荣臻又命令军团的教导营开往玉望堡，设法与东北军第67七军军长王以哲秘密取得了联系。进一步密切了与东北军的关系，迟缓了东北军向欲望堡的推进，而此时红一军团主力诱敌深入的转移，被胡宗南认为是不堪一击的溃退。胡宗南命令他主力两师向延池、霍安堡方向快速推进，命令丁德龙的78师经欲望古城向山城堡方向尾追红军。丁德龙的第78师进驻欲望地区之后。再向山城堡方向推进，这就形成了孤军冒进的态势。20日，国军七十八师二三二旅以及另外一个团进占了山城堡地区。一进山城堡，他们就立即加修工事，利用窑洞作为堡垒组织防御。这个时候，国军的飞机还不时在山城堡上空盘旋。尤其是进占山城堡的第七十八师，更加是骄横狂妄。七十八师师长丁德龙。是湖南省攸县黄土岭人，与左权是同时进入到广州的大本营陆军讲武学校学习，并且在同年11月一起转入的黄埔军校，又同时在第一期第六队，所以两个人既是湖南的老乡，又是同学，非常的熟悉。左权知道他这个湖南老乡是死心塌地的反对共产党，历来与红军为敌，因此左权预感到。和自己这位老乡、老同学的这场仗，不仅非打不可，而且很可能是一场恶仗。正是因为彼此间比较熟悉，左权也知道丁德龙还是有一些谋略的，因此这场作战不仅仅是军力和军队素质的较量，更是指挥员的战略战术和指挥能力的较量。要想战胜这位老乡、老同学，不能有一点闪失，必须谨慎的决策、认真对付、周密准备。于是左，左权和聂荣臻率领红一军团主力。进至山城堡地区之后，就立即组织师团的指挥员反复的侦察地形，深入的研究敌情，精心的拟定作战方案，隐蔽进行战役准备。山城堡一带是起伏连绵的黄土山地，沟壑纵横，植被稀疏。城南有一条深沟，地形非常复杂。现场勘察了地形之后，左权分析，从红军方面来看，三大主力红军刚刚会师。部队相当的疲劳，红二方面军和红四方面军第四、第三十一军还没有得到及时的休整和补充，可谓是疲惫之师，战斗力相对较弱。这让红一军团的任务就比较艰巨。左权也十分清楚自己的对手装备精良，拥有各种的火炮和重武器，还有飞机的支援，善于打正规战和阵地战。与这样的敌人作战死打硬拼是无济于事的，只能增大自己的伤亡。所以，左权在认真地分析了敌情和我情之后，又充分考虑了山城堡一带复杂的地形。城南面是一条深沟，对于红军进攻山城堡来说，无疑形成了天然的屏障，十分不利。但同时，这个天然的屏障又便于红军隐蔽行动。面对山城堡骄横的敌人，只有隐蔽作战，企图秘密地接近敌人，突然对敌发起攻击，才能战胜他。而后呢，左权又仔细权衡了敌我态势。他认为打正规战、阵地战，敌人有优势的火力、大炮、机枪、轰炸机，攻坚也不是红军的拿手好戏。红军擅长的是奔袭、夜战。而他的那位老乡、老同学已经把他的优势摆在那儿了，那么红军也要把红军的优势来摆出来，让他看看。左权就对其他的指挥员说：“这次让他见识见识红军的夜战本领。”黑夜里打仗，他的大炮、机枪、轰炸机都成为瞎子，有劲儿没处使。只要我们行动隐蔽、迅速，等他发现我们的时候，一切都晚了。单兵独立作战、近战、夜战，敌人不行，我们可以趁夜取胜、趁乱取胜。所以，为了达到作战的突然性，充分的发挥红军的特长，各部队必须充分的做好近战、夜战的准备。大战在即，左权更加的了解红一军团在三大主力红军会师之后。憋足了一股劲儿，为了甩掉追击的敌人，纷纷请战，要求歼灭孤军深入到山城堡的敌人，粉碎敌人进攻，为三大主力红军会师献上一份厚礼。左权和聂荣臻根据钱总的作战部署决定，以红一、红四师隐蔽通过城南的山沟，由山城堡以南向北担任主攻；以红二师秘密绕道向山城堡的西北截断敌人的退路，坚决消灭敌人。红二师迂回到山城堡西北，断敌后路的任务是关系到能否全歼该敌的关键。于是左权立即通知红二师师长杨得志到军团部，必须面授机宜，交代任务，提出要求。杨得志接到通知以后，急匆匆地赶到军团部。左权见了杨得志，直接把他拉到地图前，详细的介绍敌我态势，明确了军团的作战意图和形成的作战部署。在具体交代作战任务的时候，左权就说：“现在胡宗南的第78师丁德龙的先头部队已经进占了山城堡，后续部队正在向前跟进。你们的任务是协同红十五军团向山城堡西北方向进攻，截断敌人的退路，与正面进攻的友邻部队形成合围态势。如果敌人跑了，我可是要找你算账。”接着，他又对杨得志强调说。这次是我们三个方面军会师之后第一次协同作战，我们红一军团一定要打好，一定要打胜这一仗，为三军大会师献礼，这也是我们红军在陕北的发展壮大创造条件。打胜这一仗，关系到巩固陕甘宁边区，关系到逼着蒋介石抗日。我们面对的敌人是蒋介石的王牌军，跟他们作战既要藐视他，要重视他。总之一句话，这仗一定要打胜才行。杨得志领了任务之后，在21日，率领红二师秘密迅速的向山城堡西北方向前进。一个半小时，急行军跑了15公里，赶到少马营，隐蔽的展开在少马营南侧一线。当天下午，红二师和红十五军团一部从少马营南北两个方向同时向敌人发起了突然攻击。少马营位于山城堡西部，国军在少马营的每个山包、山腰间都修筑了碉堡工事。控制着由山城堡向西通向欲望堡的道路，突然遭到红军的进攻。国军依托攻势，利用轻重机枪严密地封锁道路，阻止红二师的进攻。在敌人强烈火力的封锁下，红二师的进攻受阻。杨得志根据敌人以碉堡为主组成的防御体系，兵力部署固定，火力射向固定，部署间隙较大，相互支援困难的弱点，立刻改集中兵力进攻为小群多路进攻的战法。以一个个小分队穿插到敌人碉堡、炮楼之间，逐个摧毁敌人的火力点，夺占制高点。此法一用，果然很灵。与此同时，左权和聂荣臻果断的指挥红一军团的第一师和第四师隐蔽的逼近山城堡。黄昏时分，红一军团和红十五军团的主力与红四方面军第四、第三十一军等部，趁着敌人第二三二旅转移后撤的时候，同时从山城堡。南、东北三个方向发起了猛烈进攻，红一师从中向西攻击山城堡之敌，敌人凭借着堡垒攻势拼死抵抗。担任主攻的红十三团指战员，每一个人挥舞着大刀，趁着当晚的月色向敌人冲杀而去。国军极不善于夜战，什么也看不见，可是红军战士却像出山的夜老虎，摸着敌人头上的帽子。只要是一个圆巴巴的帽徽，就一刀砍下去。这时候枪也不能打，就拿着手榴弹用力的砸头。就这样，红一军团在其他各部的有力协同下，攻入了山城堡。国军除了一部趁着夜色突围之外，大部分被红军紧紧包围，被压迫于山城堡西北的山谷中。到了22日9时，红军全歼被围之敌。这次战斗，红军歼灭了国军78师丁德龙部一个多旅。后来，丁德龙在战斗详报中不得不承认，彻底败在了红军和他的老乡、老同学的手下。他说：“此战损失极重，混乱不堪，以县计约损失2分以上。”山城堡战斗之后，丁德龙被蒋介石撤了职。山城堡战斗的胜利，沉重地打击了胡宗南的气焰，迫使胡宗南的部队全线退至蒙城、水堡及其以西地区，停止了对红军的追击。这一仗从整体上打破了蒋介石对陕北根据地的进攻计划，壮大了红军的声威，对促进逼蒋抗日的方针实现起到了积极的作用。山城堡之战是左权在土地革命时期指挥的最后一场重要的战斗。那么在此之后，左权就步入了他人生中最辉煌的阶段，也就是抗日战争阶段。那么关于左权将军在抗日战争中的杰出表现。我们下一集再继续给大家播讲。